0: Presentamos, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Scotiabank y WOM, nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Un en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, a través de la 89.7, pero llegamos a diferentes partes del territorio nacional. Llegamos a Valparaíso por el 104.1, a Concepción, ahí en la región del Biobío, en el 90.1, en Puerto Montt también nos escuchan en el 99.7. Y en todas partes del planeta, www.duna.cl y a través de todas nuestras plataformas, donde no solo nos puede escuchar, sino que también ver a través de nuestro streaming. Jornada de día jueves es 9 de marzo, podríamos decir el día después de una dura derrota del gobierno en el Congreso tras el rechazo a la reforma tributaria. Eh, algunos lo catalogaban o la catalogan todavía como el corazón, el motor del programa de gobierno. De ahí debían salir dineros para financiar otros proyectos que están en el programa del presidente Gabriel Boric. No termina de buena manera el primer año de gobierno el presidente, dada esta derrota. Vamos a ver cómo comienza su segundo año de mandato que parte el próximo día sábado con un consejo de gabinete. Estas puertas de un ajuste ministerial hoy día, hoy por hoy, está en el norte el presidente Gabriel Boric. Anoche habló, estaba molesto a raíz de la de la derrota a raíz de la del rechazo de la reforma, pero también termina su discurso diciendo voy a tender la mano a quienes eh, no dieron su voto para que se aprobara esta reforma tributaria para que reflexionen, para que reflexionemos y avancemos en buscar acuerdos en común que vayan en eh, pos de eh, toda la ciudadanía y la población chilena. Así están las cosas, vamos a ver. Cómo se enfrenta este día jueves tomando en cuenta los coletazos que dejan el rechazo de la reforma tributaria. Josefina Copolos, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Muy bien, ¿y a ti cómo
1: estás? Te escuché atento, toda la hora previa.
2: La hora completa. Desde las 6 de la mañana.
1: Desde un minuto para las seis partí.
2: Es verdad, un ¿Sí? minuto para las seis. Así estabas es. atento entonces.
1: Atento, por supuesto.
2: Bueno, si estabas atento, sabrás qué nos dice el pronóstico del Eso tiempo. Eso fue lo
1: único que no le, pus no no le, le pusiste atención. atención. No.
2: Bueno, yo los repito porque siempre hay gente que se va sumando a nuestra sintonía y les cuento que hasta ahora en Santiago hay 13 <risa> grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 con cielos principalmente despejados y probablemente eh, vamos a tener algo de nubes durante la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, la máxima pronosticada es de 20 grados, cielos principalmente cubiertos y temperaturas que se van a mantener entre los 20 y los 21 grados de aquí por lo menos hasta el fin de semana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En Concepción, les cuento que a esta hora está nublado, las nubes se van a mantener durante esta jornada, hay 15 grados, la máxima va a llegar hasta los 19, y en Puerto Montt a los cubiertos también, 11 grados de temperatura máxima de 18, y para la tarde se esperan lluvia débil, seguro que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Mientras
1: mirabas tú y nos dabas cuenta de lo que pasa con el pronóstico del tiempo en, durante el día de hoy durante esta jornada de jueves en diferentes puntos del país, también me preocupé y adelantándome a lo que puede ser el fin de semana. Eh, no vamos a bajar de los 30, al menos acá en la zona central pero ya la otra semana comienzan a bajar un poco las, eh, las temperaturas en el, eh, en el sector centro de nuestro país, particularmente acá en la región metropolitana. Eh, vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más también acá en Durán Punto y con nuestros infiltrados, nuestras infiltradas. Hoy día eh, vienen juntitas Mariana Marusic y Gloria Faúndez a hablarnos como del mismo tema, pero con caminos diferentes. Por cierto, el rechazo a la reforma tributaria, los coletazos en materia política y también en materia económica. De eso hablamos en un rato más acá con Gloria Faúndes y Mariana Marusic, nuestras infiltradas. Ahora, ¿cuántos son las siete con cuatro? Siete de la mañana con 4 minutos, le presentamos nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric afirmó que pareciera que el objetivo de algunos es golpear al gobierno tras el rechazo de la reforma tributaria. El mandatario indicó que ocupará su liderazgo para poner al gobierno a trabajar para construir una mayoría que haga posible esta reforma. La Moneda citó al oficialismo al Comité Político tras el fracaso de la reforma tributaria y en la antesala del ajuste ministerial. El encuentro tendrá lugar a las 10 de la mañana en La Moneda. Chile Vamos advirtió que la reforma previsional podría correr la misma suerte que la tributaria si el gobierno no se abra los cambios. Desde el Ejecutivo convocaron a los diputados de la Comisión de Trabajo a una reunión para el próximo lunes por la reforma de pensiones junto a sus técnicos. Sin embargo, desde la oposición ya dijeron que se van a arrestar. El alcalde de Colchán aseguró que con la suspensión del viaje del presidente a la zona lo deja con la sensación de que el mandatario no quiere escuchar. El Edir Javier García Choque aseguró que la avanzada presidencial informó que el mandatario suspendió hasta el momento su visita a Colchane ícono de la inmigración irregular argumentando problemas climáticos. Dispararon a vehículos en la Ruta 5 y se generaron ataques en un cuartel con niños como Escudos Humanos eh, y esto en la provincia de Mayeco. Los incidentes se centraron en Coyipuy y en Ercilla. Miles de mujeres salieron a las calles del país a conmemorar el 8M. En la capital estuvieron presentes la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, además de la alcaldesa de Santiago, Iresi Hasler. En Noticias del Mundo, múltiples explosiones se registraron en distintas zonas de Ucrania. Se activó una alerta aérea en todo el país ante el posible lanzamiento de misiles rusos o ataques con drones. Y el Senado de Francia aprobó el aumento de la edad mínima de jubilación y avanzó el proyecto impulsado por Emmanuel Macron. Para entrar en vigor, la iniciativa aún debe ser consensuada por dos cámaras del Parlamento, para lo cual tiene plazo hasta el 26 de marzo. El país vivió la semana eh, una intensa jornada de protestas en la que millones de personas rechazaron esta medida. Siete de la mañana con seis minutos.
1: Sin lugar a dudas, no es la mejor forma, ni siquiera yo creo que estaban los cálculos del gobierno ni en la mente del ministro de Hacienda, menos, me imagino, en la, en la mente o en la cabeza del presidente Gabriel Boric, terminar como está terminando su primer año de gobierno. Y es que lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, la, el rechazo a la reforma tributaria, eh, dolió eh, y, y bastante. Eh, porque no solo basta escuchar las palabras del ministro de Hacienda Manuel Marcel una vez que termine la votación en la Cámara de Diputados, no solo basta escuchar anoche al presidente Gabriel Boric luego de viajar de Santiago hacia el norte de nuestro país para iniciar una gira que va a culminar este día viernes sino que eh, se trata de ir analizando qué efectos podría tener eh, para el gobierno, para el programa de gobierno, para el inicio de su segundo año de mandato, eh, el hecho de que se haya rechazado esta reforma tributaria. Algunos dicen se le pegó al corazón del programa, al motor del programa. Muchos de los dineros que se podrían recaudar con la reforma tributaria que iban destinados a diferentes programas, a diferentes otros proyectos de ley, otras reformas, eh, pueden verse hoy día eh, de alguna manera... Eh, perjudicados o no salir simplemente adelante, o no llevarse adelante, no implementar alguna parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric a propósito de esta reforma. Sin embargo, eh, han corrido las horas eh, y parece que algunos ya quieren de alguna manera ir poniendo algunos paños fríos a pesar de que va a costar eh, porque significa una derrota dura para el Ejecutivo, pero algunos ya piensan un poquito más, más en, en, a futuro de hecho la última parte del discurso que anoche hizo el presidente en el norte, porque parte viene enojado eh, rechazando por cierto quienes votaron eh, en contra de la reforma pero después termina diciendo bueno, vamos a tener que reflexionar, le pido a quienes no apoyaron esto reflexionar también y, y juntos tratar de buscar un camino común, alguna solución acuerdos para ir en, en, buscando apoyo a algunos proyectos que están en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric pero el día después del rechazo a la reforma tiene eh, como decíamos el presidente desplegado en el norte y acá en, eh, en La Moneda va a haber reunión del comité político para analizar masticar y ver soluciones a esta dura derrota sufrida por el gobierno. Eh, concretamente, los partidos oficialistas se están citados a las 10 de la mañana para conversar, según fuentes de Palacio, particularmente del rechazo a esta iniciativa en la Cámara, pero también podría dejarse un espacio para um, el ajuste ministerial, el cambio de gabinete que debiese eh, concretarse el próximo día viernes. Eh, la cita de esta mañana la va a encabezar la ministra del interior, Carolina Toa, quien incluso tenía proyectado viajar al norte con el presidente Gabriel Boric, pero dada la situación que se generó en la Cámara se quedó acá en la capital eh, para um, y, y encabezar entonces este comité político con, eh, con los ministros del comité, pero también con los presidentes del oficialismo y eh, buscar caminos que permitan reponer el diálogo por la tributaria, que insistimos, es la reforma clave del gobierno y habilitante para otras reformas como ha insistido él, la moneda. Eh, ayer incluso algunos senadores de la oposición adelantaron que el gobierno no va a contar con sus votos para la reforma si es que se insiste en su discusión en la Cámara Alta, porque esa es una de las vías que tiene el Ejecutivo para reponer, para insistir con esta reforma tributaria y la otra es esperar un año para volver a presentar una iniciativa de este, de este tipo, de este tolenaje. Algo de eso dijo anoche, como decíamos, el presidente Gabriel Boric, que mmm, dio a conocer su molestia, no la escondió, eh, pero también garantizó que su gobierno va a seguir gobernando, no caerá en ningún caso en el inmovilismo y buscará el camino para habilitar un debate serio en el eh, de hecho, en la última parte de su discurso, eh, el presidente también dice que eh, va a ocupar eh, todo su liderazgo y pondrá a todo su gobierno a trabajar para construir una mayoría que Sí, haga posible esta reforma. Por ahora, algunos quieren poner paños fríos a esto, a esta derrota que sin lugar a dudas duele, a un traspié que abre varias preguntas respecto al futuro del programa de gobierno, al futuro también de la reforma de pensiones, eh, que es otra de las iniciativas que está en discusión en el Congreso, y por sobre todo al futuro también, dice mucho de la relación que va a haber de aquí en adelante entre el gobierno y la oposición dado eh, el apoyo pasivo que tuvo la, la votación en bloque, que tuvo la derecha eh, para rechazar la reforma tributaria. Así que todavía Josefina Estabrao Copulos hay muchas preguntas que están abiertas eh, va a ser un día importante para saber cómo se mastica esto en el gobierno insistimos, por el despliegue del presidente del norte y también por el comité político que va a haber hoy día en La Moneda
2: Sí, considerando que fue una derrota legislativa de carácter estratégico para un proyecto que ya suma ocho meses de tramitación, no es menor y que eh, se contaban los votos y decían, bueno, parece que están, pero el factor clave de la ruta del gobierno eh, fueron las ausencias de tres diputadas de la bancada de ecologista independientes que salieron de la sala justo antes de la votación. Estamos hablando de Pamela Giles, de Mónica Arce y Viviana Delgado, aunque por un inconveniente personal tampoco votó el UDI Gustavo Benavente. El sorpresivo desmarque de las tres legisladoras generó, por supuesto, inmediatamente reacciones en la sala tras la difusión de la votación en pantalla, por ejemplo, diputados de las bancadas de el Frente Amplio y el PC comenzaron a gritarles a Giles, a Arce y a Delgado. Esta última diputada había sufrido, sabemos un altercado, lo comentamos el día de ayer mm. con el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, que él le habría respondido en forma agresiva ante unos emplazamientos que le hizo la parlamentaria y ella terminó descompensada. Eh, eso también generó que su partido dijera, nosotros cortamos relaciones con el ministro Ávila, eh, de aquí a que salga del gabinete y también a puertas del 8M, porque fue el 7 de marzo esta discusión, y aunque desde la bancada ecologista independiente descartaron una relación con el episodio de Ávila varios legisladores interpretaron este desmarque de las tres diputadas con esta situación en particular y como una represalia hacia el gobierno y a pesar de las muestras de solidaridad que expresaron durante la jornada varias parlamentarias incluso el mismo ministro Marcel eh, Delgado, al igual que Giles Yarse, se vio sometida a recriminaciones, le gritan eh, cosas de otros, otros parlamentarios como decirlo de forma más polite, te embar embarraste a Chile, claro. <ríe> eh, eh, le jugaste chueco a Chile y ahí claro, se generó una discusión y una situación bastante compleja y hubo recriminaciones entre unos y otros, pero la situación estuvo bastante eh, compleja en la Cámara de Diputados con recriminaciones que se hacían principalmente a estas tres parlamentarias.
1: Sí, eh, uno puede decir, bueno, eh votó en bloque la derecha contra la reforma tributaria, eh, el rechazo, pero también hubo parlamentarios, como tú decías, de el propio oficialismo. Eh, la, la gran, la gran pregunta que, que se hace ahora, muchos dicen, bueno, ¿está en varios pinto el Congreso? particularmente la Cámara de Diputados, ¿eh? no el Senado pero es tan periodo la Cámara de Diputados que es difícil decir que alguien hoy día puede asegurar las mayorías, por ejemplo, en un proyecto de ley. Bueno, qué mejor botón demuestra que esto que pasó con la reforma tributaria eh, así que vamos, vamos a seguir analizando lo que pase con esta. No te sorprenda, Josefina, si hoy día algo de eso vimos anoche, pero hoy día vemos un despliegue, eh, no de pocos, sino varios ministros eh, saliendo a hablar eh, para tratar de eh, explicar esto y ver cuál es el camino que se sigue me dicen, dos focos van a, van a, va a estar puesto en esto. Uno, que va a tener eh, como, como a ver, como se va a verbalizar eh, el siguiente tema, que sin reforma tributaria no hay reforma de pensiones. Eso es lo que se va a decir por un lado, y lo otro que fue con lo que terminó anoche el presidente acuerdos, tratar de conseguir acuerdos para, para buscar caminos en, en común, eso es lo que se viene hoy día al menos en este despliegue que va a mover masivo de algunos ministros de gobierno tratando de explicar lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, 7 de la mañana con 14 minutos Escuchas, Duna en Punto ya, pues, y decíamos, eh, será uno de los focos que van a poner los ministros, sin tributaria no hay pensiones. Bueno, algunos dicen eh, de las esquirlas que dejó esta, este rechazo a la reforma tributaria, uno de esos va a pegar fuerte en la reforma de pensiones o podría pegar fuerte en la reforma de pensiones porque algo de eso dijo ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien de alguna manera manifestó que el futuro de esta reforma de la de pensiones depende eh, también de eh, un apoyo mayoritario de votos. Eh, algunos parlamentarios ayer decían, particularmente de oposición, más que decían advertían al gobierno que podía tener la reforma de pensiones el mismo rumbo que la reforma tributaria si es que el gobierno no cambia la estrategia política y si es que el gobierno tampoco no solamente cambia la estrategia, sino que el contenido de esta iniciativa, de esta reforma de pensiones. Eh, la ministra del Trabajo ayer de la tarde dijo que este rechazo no solo afecta en materia de pensiones, sino que también eh, va a afectar en materia de empleabilidad y el acceso a las salas cunas. Fue parte de lo que dijo que podría tener efectos en eh, este rechazo a la reforma tributaria. Y sobre la reforma de pensiones que se encuentra en la Comisión de Trabajo de la Cámara, eh, la ministra eh, aseguró seguir trabajando en la materia y buscando un acuerdo con la oposición para que, este, para que se llene el camino eh, de esta iniciativa. Tenemos toda la disposición para construir ese acuerdo con la oposición y esperamos que eso se produzca fue lo que dijo la ministra porque dar eh, dos malas noticias, tributaria y pensiones lo único que hace es hacerle dar a las personas que más lo necesitan, terminó diciendo la secretaria de Estado. Esa es una mirada, la otra, eh, eh, ver cómo el gobierno trata de alinear a sus parlamentarios, porque ayer, si bien la derecha en bloque, votó, como decíamos, en contra del rechazo a la reforma tributaria, los votos que faltaron fueron de eh, parlamentarios oficialistas. Hay una tarea pendiente en ese sentido, y sobre todo, que da la impresión que hoy, eh, como lo manifestábamos en la Cámara, parece que no están asegurados los votos de ningún eh, sector, y eh, lo que va a primar va a ser el acuerdo, el tratar de convencer a los parlamentarios para sacar adelante esta iniciativa. Así es que, eh, ojo con lo que podría pasar con la reforma de pensiones, algo adelanta la Ministra del Trabajo de que se necesitan acuerdos para también sacar adelante este proyecto de ley.
2: Oye, eh, sabemos que el presidente tuvo que despejar la agenda para el viernes. Algunos dicen, bueno, el viernes podría ser el cambio de gabinete. Viene en la
1: tarde ese. Tan ¿no? esperado, Cuando ¿no es Cuando regrese cierto? del norte.
2: Cuando regrese del norte, porque tú comentabas claro, el presidente está en la región de Tarapacá y hasta la noche de hoy y no hasta el viernes como estaba programado en un inicio. La justificación que entregan los equipos del gobierno fue que eh, es por motivos climáticos y de logística, era imposible viajar a Colchane, pero esa decisión, por supuesto, eh, genera consecuencias, porque el alcalde de esa localidad salió a hablar a propósito de la no visita del presidente Gabriel Boric, y dice que los deja con la sensación de que el presidente no los quiere escuchar. Eso fue lo que dijo el alcalde Javier García Choque, que aseguró que la avanzada del presidente ya le había dicho que iban a suspender este viaje a Colchane, que estaba programado en un principio para el viernes, para hablar de la inmigración irregular, argumentando problemas climáticos que afectarían el aterrizaje del helicóptero. Dijo que la explicación era insuficiente, ya que ellos cuentan con una pista de aviones en Cariquima y en protesta el Edil ingresó de hecho ayer un oficio en la delegación anunciando que no iba a asistir a esta reunión que el mandatario va a sostener hoy día con el gobierno regional. Desde hace días se especulaba que el presidente podría cancelar la visita a Colchane para regresar anticipadamente de su gira a Tarapacá, para ultimar los detalles eh, del esperado cambio de gabinete eh, y esto está generando molestia, por supuesto, en el edil de la zona
1: Vamos a ver cómo se el despliegue del presidente en el norte a raíz de la molestia, como tú decías del eh, alcalde Colchane porque, claro, acortar eh, la travesía por el norte implicaba dejar de no visitar algunos lugares, uno de esos Colchane, 7 con 18. Estás en Duna en Punto. Dejemos un ratito lo que está pasando en nuestro país, miremos lo que pasa en el mundo, el presidente de Ucrania ha calificado la noche recién pasada como la más difícil desde que comenzó la invasión a su país de parte de las tropas rusas hace más ya de un año. Habló eh, el presidente de Ucrania para dar detalles de la ofensiva rusa que disparó en las últimas horas más de 80 misiles en diferentes puntos del país. Zelensky, Volodymyr Zelensky publicó anoche en en su telegram oficial sobre los eventos de la noche escribiendo ha sido una noche muy pero muy difícil un ataque masivo con cohetes con drones en todo el país a infraestructura crítica y edificios residenciales desafortunadamente hay heridos y también hay muertos se lo escribió Zelensky donde además da las condolencias a las familias de aquellos que cayeron producto de este ataque ruso uno de los más sangrientos que ha ocurrido en el último tiempo eh, y que ha sido calificado por Zelensky como una noche muy difícil para el pueblo pueblo ucraniano También detalló que todos los servicios están funcionando ahora, el sistema de energía ya ha sido restaurado, ha sido repuesto y se impusieron restricciones en todas las regiones. Fueron en total 81 misiles los que disparó el ejército de Putin en un intento de intimidar nuevamente a los ucranianos. Se habla de cinco muertos por ahora en el distrito de Solochip durante un ataque aéreo y el fuego destruyó tres edificios residenciales, varios automóviles, un y varias dependencias es el detalle que se da a esta hora de este masivo ataque con misiles por parte de las tropas rusas en territorio ucraniano 7 con 19 En en Punto
0: le tomamos el pulso a la economía
1: Revisamos
2: indicadores económicos. La UF el día de hoy, 35.600 pesos. El dólar a la baja, 804 el euro en la alza, 846. El IPSA, 5.416 puntos al alza también. Y el cobre, 4,02 dólares la libra.
1: Miremos la prensa económica, veamos en qué trabajó el equipo de Pulso, la tercera durante toda la noche para hoy día publicar, principal título, Cámara de derriba reforma tributaria y golpea el programa de gobierno también en otros titulares destaca Pulso IPC de febrero, sorprende a la baja pero analistas lo atribuyen a ítems volátiles y dicen que no cambia tendencia de la inflación, miremos también lo que trae el financiero sorpresivo rechazo a reforma tributaria, pone en duda la PGU, la pensión garantizada universal y cuna y presiona al Roy y también a los impuestos correctivos. Parte de lo que trae hoy día la prensa económica.
2: Oye, la banda musical de Amy Winehouse se juntó para actuar por primera vez en Londres desde que falleció la cantante en el año 2011. La estrella mundial murió trágicamente, sabemos, por una intoxicación por alcohol. A los 27 años. Su banda, reconocida y aplaudida desde siempre, se volvió a juntar. Eh el martes pasado y aseguraron que estaban listos para tocar en, el, en un lugar nuevamente de Londres el próximo 10 de mayo en la cita el papá de Amy Winehouse Mitch Winehouse quien fue cuestionado en algunos sectores por no haber frenado oportunamente los excesos de su hija estuvo presente en el concierto la banda ha estado trabajando en la próxima película biográfica Back to Black para garantizar su precisión y ayuda con la música en una entrevista eh, el director musical y bajista de Amy Dale Davis dijo, quiero lo mejor para Amy y también para su legado. Así que novedades en cuanto a Amy Winehouse, quien lamentablemente falleció en el año 2011.
1: Se le extraña por su potente voz, por cierto, usted la puede escuchar, pero además por su puesta en escena a, a Amy. Bueno, nos vamos a la pausa comercial. Yo sé que tú vuelves a las 8 de la mañana para actualizar las noticias, pero antes que te vayas quiero darte un consejo. Fíjate que en WOM te dan más red, te dan más conexión y más gigas para que... Puedas conectarte estés donde estés y además, escucha bien, a un precio justo. Porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. ¡Wow! Nadie te da más. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos con más temas a canduran.ks en QS, el 89.7. Control,
0: llegó marzo y ya estamos en modo digital con De Fontana. Inteligencia de negocios, check. Recursos humanos, check. Integración a bancos e commerce check. Contabilidad y finanzas, check. Abastecimiento, check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar. Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de De Fontana. El ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a De Fontana a RP con nuestro nuevo migrador automático ahora en defontana.com. En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de elección sobre el interno y escotia en La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia. Con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá al 89.7 haciendo duna en punto del rechazo de la reforma tributaria de los escenarios que se vienen para el programa de gobierno el presidente Gabriel Boric y cuánto puede afectar además esto a la relación por ejemplo del gobierno con la oposición queremos conversar con el diputado de la Unión de Bloques Independiente miembro además de la Comisión de Hacienda de la Cámara el diputado Guillermo Ramírez a quien saludamos de inmediato diputado ¿qué tal? ¿cómo le va? muy pero muy buenos días
0: muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, eh, ¿qué, ¿qué responde usted a los que lo dicen como que usted fue uno de los gestores del rechazo de la, de la reforma tributaria ayer en la Cámara?
0: No, no merezco esos elogios. Uh -huh. Yo estoy muy orgulloso que la hayamos rechazado. A mí me, me apuntan con el dedo como si fuera una especie de responsable de algo negativo. Y la verdad es que rechazar la reforma tributaria es una muy buena noticia para Chile. Esta era una reforma tributaria que iba a dejar la escoba en la economía. Si es que la reforma tributaria del ministro Arenas eh, generó cuatro años seguidos de inversión negativa, terminó con los treinta años de progreso económico, no nos permitió crecer nunca más, los salarios se estancaron. Esta reforma tributaria que era aún más grande y con instrumentos más torpes, iba a generar problemas aún mayores para la clase media y las familias más vulnerables, así que me siento muy orgulloso del trabajo que mm.
1: hicimos. Ya, quiero entrar de, de lleno en un ratito más, diputado, a propósito de lo que tenía esta reforma, porque se rechaza de parte de la oposición, qué cosas no gustaban. Pero pero antes de eso quería preguntarle si ¿sí escuchó anoche al presidente Gabriel Boric. Sí, sí, lo
0: escuché. ¿Sí? Lo escuché más tarde, eso sí, tuve que ahí eh, revisar el video, pero lo escuché. Sí. Ya, eh,
1: ¿y con qué sensación se queda?
0: Mala, muy mm. mala. De partida el presidente Boric dice cosas que no son ciertas. como eh, ¿Cómo cuáles? ¿Mm? La primera, él dice, con esto la derecha se niega ni siquiera la posibilidad de conversar con una reforma tributaria. Él dice, votaron en contra la idea de legislar. El presidente Boric, que estuvo ocho años en el Congreso, sabe perfectamente que eso no es cierto. De partida, la idea de legislar en la Comisión de Hacienda se votó, nosotros la votamos en contra, pero se aprobó. Eso permitió ocho meses de tramitación. Tuvimos cientos de comisiones. Estuvimos cientos de horas discutiendo la reforma tributaria durante ocho meses. Y en esas cientos de comisiones, eh, todas las propuestas que nosotros hicimos, todos los acercamientos que intentamos, todas las llamadas al diálogo simplemente fueron ignoradas. Como el gobierno tenía ocho diputados en la comisión y nosotros éramos solamente cinco, ellos simplemente se limitaban, una vez que uno eh, alegaba que algo estaba mal, proponía una solución, el gobierno ponía las cosas en votación y tuvimos más de 300 votaciones o 500, no sé cuántas fueron, si eran incontables. Eh, entonces, llevamos discutiendo el proyecto ocho meses. Si ayer se aprobaba esto en la Cámara de Diputados, se terminaba la discusión en la Cámara de Diputados. Todo Chile sabía que si se aprobaba ayer en la Cámara de Diputados pasaba al Senado. Entonces, que el presidente diga, el presidente, ah. el presidente, que soy diputado ocho años, diga, la derecha al votar, el corte, la idea de legislar, se niega siquiera a conversar, y completamente falso de acuerdo a los hechos que cualquier tirano puede con, eh, eh, en el fondo puede constatar de los últimos ocho meses eso es falso eh, lo segundo de la que, que yo vi que me impactó de su, de su cadena nacional yo jamás había visto un presidente de la república hacer una cadena nacional para quejarse nunca o sea, ni siquiera después del terremoto, ni siquiera en medio de una pandemia, ni siquiera en un estallido social, ni siquiera en la peor derrota legislativa. Nunca había visto un presidente de la República hacer una gana nacional para quejarse. A mí me asustó la falta de visión del presidente, de pararse frente el Chile y decirle ya, chilenos, esto es lo que vamos a hacer. O clase política, este es el llamado que yo les hago. Nada. Simplemente fue, en mi opinión, mm -hmm. ayer, ayer un diputado, un compañero, me decía que él había como percibido al final del discurso un llamado eso, a un acuerdo eso, que yo no
1: percibí eso le iba a decir porque termina diciendo el presidente entre otras cosas que invita a la oposición a reflexionar en conjunto para llegar a un acuerdo
0: bueno, está bien quizás yo ya estaba tan enojado mm -hmm. en, en ese minuto de la de, de, de la eh, intervención del presidente que, que, que lo escuché con eh, con algo de
1: sí
0: pero la verdad es que me llamó la atención tercero, el presidente de la república ayer eh, cuando yo lo oía, como que me recordaba eh, a la Elisa Loncón. O sea, cero así, autocrítica... diputado? ¿Cómo? Es o, que... Es que me, ¿En qué va, va la comparación? ¿Mm? La comparación es que, después del resultado, cero autocrítica. O sea, todo era los malvados de la derecha, eh, los eslóganes de la derecha, ayer, ayer Marcela Lazo, de que había mención de ideología, los eslóganes, ¿Mm? cero autocrítica. O sea, aquí lo que pasó fue que al gobierno le advertimos innumerables veces, en público y en privado, que considerábamos que esta reforma era pésima.
1: ¿Y quién no escuchó, diputado, no escuchó eh, la ministra Uriarte, no escuchó el eh, ministro Marcel, quién hizo oído sordo a propósito de tratar de conseguir estos acuerdos? Porque a mí me dio la impresión que el fin de semana, al menos, cuando usted la semana pasada deja entrever que las reformas, tanto pensiones como tributarias, eran malas, eh, la, la ministra yo la vi como con un plan de, sí, vamos a tratar de convencer, conseguir acuerdos, dialogar con la oposición. ¿Quién, quién hizo oído sordo a ese, a ese llamado, diputado?
0: Yo creo que hubo una estrategia del gobierno, una definición del gobierno eh, de no negociar en la Cámara de Diputados, eh, tratar de aprobar la reforma tal cual, y con el tejo bien pasado, bien extrema, para llegar en una mejor posición para negociar con los senadores. Yeah. O sea, cuando, cuando la ministra Uriarte, el mismo ministro Marcel, hablaban sobre conversar con la oposición y que si yo, yo supongo... Que estaban pensando en hacerlo en el Senado porque al menos en la cámara de diputados en estos ocho meses no lo hicieron ¿te coge exceso de
1: confianza el gobierno? pensando que iba a tener los votos en la cámara
0: bueno yo creo que sí yo creo que cuando ellos cuando ellos eh, toman la, la definición de no negociar en la cámara y de tratar de pasar usando uso simple haciendo uso simplemente de su mayoría en el fondo lo que están haciendo es decir mira la cámara es simplemente un trámite la cámara esta cuestión es fácil en el Senado, como, como estamos divididos por mitades, ¿eh? ahí va a ser más difícil negociamos allá. Yo creo que esa fue la lógica del gobierno, pensar que lo de la Cámara era simplemente un trámite, un paso que estaba dado. Y no se dieron cuenta que con esa actitud soberbia, eh, no solamente eh, generaron una frustración muy grande en los parlamentarios de quienes vamos, sino que también en parlamentarios que son más cercanos a ellos mismos que hayan votado en contra
1: de esta reforma. Eh, estamos conversando con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, diputado. Usted lo mencionó al pasar, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Algo dijo ahora, quizás pecó de exceso de soberbia también, eh, pero pero quería plantearle, eh, así como, como se dieron las cosas, ¿usted cree suena, que esto es una derrota personal para el ministro Marcel?
0: No, yo, ¿no? Creo que, yo creo que, en parte, mira, aquí se alinearon todos los actos para que esto se rechazara, uh -huh. pero en parte, Rodrigo, creo que eh, el ministro Marcel también puede que sea una víctima, porque uno de los grandes problemas de esta reforma es que tenía instrumentos muy malos eh, que yo siento que eran parte de una definición política, no, no siento que eran parte eran parte de una definición política cuando, el, cuando el, el, el entonces candidato a la presidencia Gabriel Boric hablaba sobre el impuesto a los superricos o, o recaudar cuatro puntos del PIB esas cosas desde la perspectiva técnica son totalmente absurdas, pero tenían que estar incorporadas en una reforma tributaria básicamente porque era una promesa de campaña y era una definición política de la moneda, yo no creo que esas dos cosas hubiesen estado era una reforma tributaria, eh, si es que el ministro parcial hubiese tenido la libertad de diseñarla como era un lastimado que era necesario. Él tenía una especie de camisa de fuerza, que era una definición política del, pro del, del propio presidente. Y temo, y veo con preocupación que está pasando exactamente lo mismo en la reforma de pensiones. Ya, pero antes de Y de la... que el gobierno sí. no se allana ¿Sí? a, a conversar, va a pasar exactamente lo mismo con la reforma de pensiones. Una sola cosa, sí. eh, Rodrigo, mira, lo que más me preocupó ayer de... de del discurso de, de Marcel, del ministro Marcel y también del presidente Boric es lo siguiente, que me dio la sensación cuando ya hablaba de, que, de hacer autocrítica que se parecía como, como a los discursos de Lisa Loncón eh, que di, dividieron ayer a, 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 al, al Congreso entre buenos y malos, están los que querían PGU, los que quieren un sistema nacional de cuidado y estamos los malos que nos negamos a todos, que no queremos transformaciones, que solo queremos pegarle al gobierno... Eh, y esa polarización, porque es un discurso polarizante, es muy mala para Chile. O sea, al final del día, cuando, cuando un presidente, y lo hemos visto en Latinoamérica, empieza a polarizar a la, ciudad, a, a la ciudadanía, eso es muy malo para el país, eso finalmente es un obstáculo, no ayuda en nada a llegar a acuerdos, y yo siento que este gobierno, con las minorías que tiene, al menos en el Senado, necesita llegar a acuerdos. O sea, además es una estrategia política muy torpe. Entonces, yo espero que esto haya sido fruto del enojo de los primeros minutos, pero la verdad es que creo que ese discurso polarizante es una... Muy mala estrategia. Sobre todo, además, viniendo de un presidente eh, que sí tuvo una actitud muy de negar la sal y el agua al gobierno presidente Piedra, actitud que nosotros no hemos tenido. Y déjame darte dos ejemplos. El primer ejemplo es que nosotros nos sentamos en la mesa a conversar con el gobierno respecto de la nueva Constitución, sí. con muchos costos en nuestro sector. Y fue una conversación larga y la sacamos adelante porque nos interesa generar los cambios que, que Chile necesita, pero sin refundaciones y sin locura. Eh, entonces, a nosotros nadie nos puede decir que nosotros estamos negando la sal y el agua y que nuestra motivación es pegarle al gobierno. Ganamos con el 62% de los votos y nos sentamos a conversar. En cambio, el presidente Boric, cuando era parlamentario, votó en contra del TPP-11, porque supuestamente era malo, pero después lo aprobó cuando era presidente. Votó en contra de infraestructura crítica, votaba en contra de los estados de excepción, votó en contra de la idea de elegir la reforma tributaria del presidente Piñera. O sea, votaba todo en contra, porque supuestamente eran cosas muy malas para el país y luego él mismo las adoptó. Entonces, me da la sensación de que que aquí tiene que explicar por qué su forma de oposición no era
1: simplemente negarle la salida de agua al gobierno, es el presidente Boric, no somos nosotros. Oiga, eh, diputado, me, me quedó algo a propósito de lo que usted decía del ministro Marcel. ¿Usted cree que el ministro Marcel estaba convencido del todo que la reforma tributaria era una buena reforma? ¿Usted estaba convencido yo, esto, Está convencido que el ministro Marcel comulgaba, por ejemplo, con el con el impuesto al patrimonio?
0: Yo creo, esto es lo que yo creo, él jamás lo dijo, no estoy poniendo palabras en la boca del ministro Marcel. Yo creo que por la expertise y la trayectoria del ministro Marcel, me cuesta mucho pensar que él hubiera pensado que esta era una reforma genial. Yo creo que él no pensaba que esta era una reforma genial, y yo creo que lo que él hizo fue seguir el guión de la moneda. El guión de la moneda era, vamos adelante con esta reforma, que es nuestra reforma soñada, bastante extrema, bastante maximalista, aprovechemos las mayorías en la Cámara, saquémosla adelante, y luego en el Senado vemos cuánto podemos aguantar. ¿Cuánto tenemos que ceder para poder eh, llegar a un acuerdo? Pero ojalá cedamos lo menos posible. Ese fue el diseño de la moneda y era un diseño equivocado. El diseño correcto habría sido y todavía estaba tiempo de hacerlo. Sentémonos con la oposición, que esta sí es una oposición dialogante, que esta sí, sí es una oposición que quiere hacer las cosas de manera responsable. Sentémonos con la oposición y lleguemos a un acuerdo. Y ayer el presidente, tú lo dices, sí. yo no lo percibí de tal forma, porque para mí la palabra reflexión no es sentémonos a conversar, pero bueno... Pero pero, pero si lo que está diciendo el presidente ayer al final de su discurso es que él quiere hacer un mega acuerdo, que involucre pensiones, que involucre cómo se financia y qué sé yo, por supuesto que vamos a estar dispuestos a sentarnos en la mesa a conversar y si eso toma 30, 60, 90, 100 días como fue el ahora, tema constitucional o más,
1: estamos dispuestos para sacarlo adelante. Perfecto, ahora si el camino no es ese, si el camino no es el diálogo, si el camino no conseguir acuerdo, ¿puede la reforma de pensiones seguir el mismo, la misma suerte que la reforma tributaria?
0: Si el gobierno vuelve a tomar este camino insensato de presentar algo que es rechazado por grandes sectores de la sociedad y no se allana a conversar y fuerza una, fuerza una votación, por supuesto, Rodrigo, que el derrotero de la reforma de pensiones va a ser exactamente la misma que esta. Y sería una pena, ¿sabes por qué? Porque el gobierno, este gobierno, el del presidente Boric, tiene la oportunidad de lograr lo que el, go el gobierno de la presidenta Bachelet y el gobierno del presidente Villana no pudieron lograr, que es un acuerdo en pensiones. Porque a diferencia de la presidenta Bachelet, lo digo eh, con cierta autocrítica, y a diferencia de el presidente Piñera, sí cuenta con una oposición que en esta materia quiere llegar a acuerdo. Y él la está desaprovechando, el presidente la está desaprovechando.
1: Ya, Entonces, yo me espero, pregunto, yo me espero de si, me que se estemos si, a
0: conversar ah, en serio.
1: Okay. ¿Pero corre riesgo la reforma de pensiones? No,
0: no, pero A ver... Rodrigo, una de las cosas que dice, por ejemplo, la reforma de pensiones es que los seis puntos adicionales de cotización no van a ser del trabajador y no van a ser heredables y no vamos a poder elegir eh, quién los administra. Y respecto a los otros puntos, eh, también vamos a tener, vamos a perder libertades porque va a haber un ente público que va a ser una cierta administración, que va a ser la ventanilla y yo solamente puedo elegir al gestor. Mm. Eh, entonces, le quita libertad. Y esa reforma es tremendamente rechazada por los chilenos. Dependiendo de la de la de la encuesta y dependiendo de lo que pregunten, hay encuestas que hasta el 92% de los chilenos dicen que están en contra, pero les preguntan, por ejemplo, por eh, la administración y la heredabilidad de sus propias cotizaciones. Entonces, nosotros no vamos a traicionar a los chilenos frente, por, por, a, por una reforma que además está presentada por un gobierno que no quiere conversar. Mira, ayer en la reforma tributaria nosotros recibíamos llamadas de las pymes, de fundaciones y corporaciones. Eh, de, de, Es que tú no te puedes imaginar la cantidad de... Eh, de, de los contadores, eh, del comercio, tú no te puedes imaginar, Rodrigo, la cantidad de organizaciones que estaban en contra de esta reforma tributaria, que no eran gente rica, que no eran las grandes empresas. Eh, entonces, al final, eh, a, mí, a mí me pasa que la ex-DC, los amarillos, demócratas, la gente del Congreso, el PDG, gente que originalmente quería votar a favor de la idea electoral de este proyecto, eh, se dieron cuenta de que la misma ciudadanía lo rechazaba. Entonces, el gobierno no puede ser tan soberbio, presentar un proyecto que la gente rechaza, con minoría en la Cámara de Diputados, con bajos niveles de aprobación, darse el lujo de no querer conversar y esperar además que eso se apruebe.
1: La última. Eh, dijo la ministra Jara ayer que eh, el hecho de no aprobar la reforma tributaria va a tener efectos, no solo en pensiones, en empleabilidad y también en salacuno. ¿Usted comparte eso?
0: Sí, eh, va a tener muy buenos efectos en la economía. La ministra del Trabajo deberá estar contenta de que... Eh, lo que se presagiaba para este año mm -hmm. de que íbamos a tener problemas de empleo a partir de abril, probablemente eh, con el retraso de la reforma tributaria sea más suave. Eh, de acuerdo al Banco Mundial, íbamos a estar dentro del grupo de los cuatro países que iba a crecer menos este año, junto con Sri Lanka, Guinea Ecuatorial, que es el único país que habla castellano en África, eh, y Rusia, que está en guerra con bloqueos económicos. Nosotros sé íbamos a ser con esos países los que menos íbamos a crecer. Probablemente ya no va a ser así. Y eso genera empleo y eso permite que los salarios aumenten por lo menos un poquito. Sí. Eh, y va a ser una buena noticia ahora, ¿cómo financiamos lo que hay que financiar? bueno, el gobierno tiene que entender que la poco creativa y vieja receta de subir siempre impuestos no funciona, no le funciona arena y no iba a funcionar ahora, el BID ha dicho por ejemplo, que terminar con los programas mal evaluados que tiene hoy día Chile eh, equivale a lo que hay que subir a la PGU sí.
1: es que eso quiero preguntarle, ¿sin reforma tributaria existe posibilidad de que la pensión garantizada universal pueda seguir mejorando por ejemplo en monto y también en cobertura? Sí, está el estudio del BID, que dice sí.
0: que los programas mal evaluados eh, son, equivalen a 0,9 puntos del PIB. Y eso es lo que vale, lo que el, el gobierno pretende gastar en la PGU. Luego están, eh,
1: sí.
0: la, hay, hay muchas otras cosas que el Estado gasta mal. Todavía está la reforma del Royalty Minero en el Senado. Mira, hay muchas cosas que hacer. Y lo que yo vi ayer... En, la, en cadena nacional fue un presidente quejándose en vez de un presidente liderando y proponiendo para sacar esto adelante. Nosotros le decimos al presidente con toda claridad, nosotros estamos dispuestos a conversar en serio, a sentarnos en una mesa, a lograr algo parecido a lo que se logró con el acuerdo constitucional. Lo único que falta para que eso ocurra es la voluntad del gobierno y es lo único que ha faltado en el último año desde que este gobierno es gobierno El
1: eh, diputado de la Unión Demócrata Independiente, próximo jefe de bancada de más Guillermo Ramírez, conversando con Duna esta mañana Diputado, gracias, que esté muy bien ¿eh?
0: Muchas gracias a ti, Rodrigo, que te vaya muy bien
1: Abrazo 7 con 40, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Construir un futuro mejor está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está acá, está aquí. Descúbrelo en bhp.com/slash mundo mejor. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara, Gloria Faute, Mariana Marusit, nuestros infiltrados acá en Punto. En el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés, con la red 5G más grande del país, y no vamos a parar, oh, nadie te da más.
0: En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre la mente interno y ScoutshaManchili.cl la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará efecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informe sobre la garantía de los depósitos en su banco o en marca registrada de Banco Escocia licencia.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí.
0: Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salfa Rent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. SalfaRent.cl Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: 7 con de la mañana. Saludamos a Nicolás Ferregara. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Me acordé mucho de a Chile.
4: Todo día
5: puede ser peor. Exacto.
4: <risa> <risa>
1: Gloria Faundes y Mariana si son nuestras infiltradas de esta jornada de día jueves, el día después del rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Gloria, miremos lo político, Mariana, miremos lo económico, efectos, esquirlas, consecuencias de esto.
5: Wow, el gobierno anotó su primera gran derrota legislativa eh, en lo que va de un año en eso no hay mayor discusión en el oficialismo, donde ayer eh, yo creo que prevalecían dos sensaciones eh, como dominantes. Uno, la que es la indignación, ¿no? La, lo que es para la galería, los insultos que se llevaron los diputados que votaron en contra, <risa> aquellas que salieron de la sala, los mismos que la defendían el día anterior a propósito del Día de la Mujer. Y eh, incredulidad, e incredulidad, porque la verdad es que no se entiende ¿Qué pasa? Es decir, estábamos todos mirando televisión, bueno, yo estaba mirando televisión, evidentemente hay periodistas que están en, en el sitio del suceso, ¿cómo se llama a esta altura ya? ¿Uno podría denominar? <risa> el sitio del suceso, <risa> la escena
4: del crimen. La escena del crimen, claro.
5: <risa> eh, cuando eh, nos sorprendimos con el rechazo a la reforma tributaria. ¿Por qué incredulidad? Porque es poco entendible que un gobierno que tiene todas las herramientas eventuales Para poder administrar un escenario que se veía complejo, no las haya utilizado. No. Voy para allá. Primero, tienen el control de la Cámara de Diputados, la mesa, digo yo. Se pudo haber pospuesto la votación. Es medio raro que no se haya pospuesto una votación si es que de verdad sentían que había un escenario endeble. Dos. ¿Cómo una reforma estructural de este gobierno o definida como estratégica por el propio gobierno se juega al, en, en, la, en el margen de la cancha? ¿Cómo nos asegura un margen mayor de votos? Y, tres, y quizá esto es parte de los aprendizajes eh, de un gobierno que eh, se instala que, eh, o, o que debuta en el poder. O al menos una parte importante de él, Hoy está el comodín presidente. Este es un presidente muy activo. Es un presidente que se ha involucrado en negociaciones en lo que se denomina la cancha pequeña. ¿Cómo es posible que el presidente no tome un llamado? ¿Nunca leyó las notas de prensa cuando la presidenta Bachelet, el presidente Lago, el presidente Piñera, tomaban el teléfono como última ratio para eh, forzar ciertas eh, posiciones frente a la votación? Y ya, porque las cosas no pueden ser más, más peor, como ya más vamos peor. a decir. Eh, se da en la antesala de un cambio de gabinete, en la antesala de un cambio de gabinete, donde el punto central es la gestión. Porque aquí yo creo que hay un problema de gestión, al menos un problema de gestión legislativa evidente. Y dos, eh, a puertas de un primer aniversario. Es decir, qué manera...
1: De el ¿Qué manera año, ¿no? de
5: terminar el primer año? Más aún cuando el gobierno se había entusiasmado con una suerte de veranito de San Juan a propósito de la emergencia eh, en el centro sur por los incendios que habían terminado en, un, en una, un, digamos, una consolidación de una mejor aprobación gubernamental. Mm. Eh, la indignación ayer del presidente era comentario obligado en la amplia comitiva que estaba en el norte muy molesto eh, yo creo que su tono también ayer en la, en la tarde eh, en la noche, digamos, cuando él habla no estaba previsto que hablara, ojo no estaba previsto la intervención del presidente esta de cinco minutos donde acusó fuertemente a la oposición y yo también creo que también cambia eh, la perilla del tono del ministro Marcel uno se sorprendió Totalmente. ayer, uno sí. se sorprendió ayer al principio cuando el ministro hace este saludo y hace un gesto a la diputada que todo el mundo leyó como ¡Wow! ¡Qué heavy lo que le están haciendo al ministro de Educación! Después, con la votación, uno entiende a qué iba ese gesto, evidentemente tardío, eh, y después en su alocución pública, yo creo que su, eh, digamos, su vocería, más dura respecto de eh, la oposición y, 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 y todo esto que se hace.
4: Muy, muy dura. Muy sí. Él fue no, muy duro. Muy, es que él estaba. Poco, muy poco, Marcel muy poco marceliana. Muy poco marceliana. No cayó marceliana. nada
3: bien, tampoco, es todo eso que dijo que estoy seguro que van a celebrar quienes evadan impuestos y quienes asesoran los contribuyentes para el oír impuestos. Y también... Sacó
1: más de alguna roncha eso, ¿no? Sí,
3: sacó más de alguna roncha, igual cuando hablaba de que ganan los, las, los
5: sectores más de derecha, etcétera Fíjate que como no hay nada más eh, fuerte para un político que ser esclavo de sus palabras, ayer circularon varios tweets del presidente cuando era parlamentario, sí. a propósito evidentemente de eh, de cómo una oposición se, se planta, digamos, frente claro. a un gobierno en determinados proyectos. Y lo voy a citar porque a mí me parece que si este gobierno ha hecho de parte importante de su perfil, de decirse y hacer lo contrario de lo que hacían como oposición ahora como gobierno esto es bien sintomático también. Dice el ministro Blumen, entonces eh, aludiendo porque Año 2019, Dios, ¿no? Claro, porque Dios, además es guionista, también sobre un rechazo a una reforma tributaria en este caso la del presidente Piñera decía, el ministro Blume insiste con la idea de que rechazar proyectos del gobierno es obstruccionismo si evaluamos que la propuesta de reforma tributaria es regresiva y favorece a los más ricos tenemos el deber de rechazarla, eso no es ser obstruccionista, es actuar por convicción acá yo creo que evidentemente está muy clara el libreto comunicacional del gobierno es endosar a la oposición la responsabilidad de, el, de una derrota muy estratégica pero yo creo que no hay nadie en el oficialismo a mí me tocó hablar con varios ayer que frente a una segunda pregunta no reconozcan que acá lo que hubo frente a una derecha que anunció, ojo, que anunció con harta anticipación que no iban a estar sus votos lo que aquí hay evidentemente es una negligencia política del gobierno
3: y bueno se esperaba en realidad que se apruebe el sí. proyecto en parte porque la DC había condicionado sus votos el día anterior a justamente que el gobierno reactivara un poco la mesa técnica de pensiones Cosa que el gobierno accedió a ayer. De a hecho, las nueve
4: y tanto de la mañana salió el, el comunicado invitando.
3: Eh, sí, a algunos les llegó un poco, más, un poco después, un poco antes, pero eh, antes de la votación efectivamente de la reforma tributaria que fue pasada a la una de la tarde, eh, les llegó a los diputados de la Comisión de Trabajo una invitación para reunirse el próximo lunes para eh, hablar justamente y dialogar respecto de la reforma de pensiones, a la cual, si le vamos ahora, dice que se va a, re, se va a restar de la cita hasta y, no y, tener lista su
4: propuesta Y RN además, como reacción a los dichos del ministro Marcel, lo que de nuevo plantea Sí, está todo ligado Está todo ligado Esta cadena eh,
3: y Esta. además dicen, esto es algo que está haciendo el gobierno porque la de lo pidió, entonces nos, nosotros nos sentiríamos incómodos también yendo a, a esa cita. Bueno, hay distintas explicaciones por las cuales van o no a ir, pero pero más allá de eso, eh, se, se, lo, los votos de C estaban amarrados y por eso también se pensaba un poco que esto iba a resultar aprobado, digamos. Sí. Porque siempre uh, estuvo en duda, sí, algunos votos que iban o no estar, que iba a quizá a estar estrecho la votación, pero se pensaba que si se estaba procediendo a votar era porque el gobierno tenía los votos, no se entendería de otra manera, digamos. Eh, bueno, resultó rechazado y ¿por qué es importante eh, la reforma tributaria para este gobierno y para todo lo que queda de gobierno en realidad? Es porque básicamente se, se, se buscaba recaudar un 3,6% del PIB y con eso financiar la mitad del programa de gobierno. Eh, entre algunas cosas bueno, algunas de sus iniciativas más emblemáticas como el alza de la pensión garantizada universal en la reforma previsional eh, que busca el gobierno subirla desde los actuales 206 mil pesos a 250 mil y el gobierno insistentemente, o sea, en reiteradas ocasiones ha tratado de ligar siempre la reforma tributaria, que es una reforma que la ciudadanía quizás no siente tan cercana a justamente todas estas otras políticas sociales que el gobierno eh, ha venido impulsando, entonces siempre se dijo durante los últimos meses que eh, sí. la reforma tributaria era para subirle a la gente la, la pensión garantizada universal eh, y entre otras cosas como reducir las listas de espera o alza de recursos, eh, destinar mayores recursos a la salud primaria entre otras cosas, de hecho ayer el gobierno ah, cuando se rechazó el proyecto eh, en su idea de legislar, que es primera vez que se rechazó un proyecto en primer trámite de una reforma tributaria eh, cuando se rechazó la iniciativa también desplegaron una campaña comunicacional diciendo todo lo que implicaba rechazar esta iniciativa que es todos los recursos que no van a llegar a estas políticas sociales ahora hay que tener en cuenta que si bien esto implica que el gobierno o tiene que esperar un año para volver a presentar una iniciativa de este tipo porque tal como los retiros al rechazarse la idea de legislar no se puede ingresar por un año eh, eh, también puede insistir en el Senado cosa
5: que es muy difícil porque necesitaría los dos tercios donde la derecha tiene... Y había una discusión ayer ayer se estaba levantando una discusión reglamentaria respecto sí. de que reformas tributarias solo podían entrar por la Cámara y no por el Senado es sí, decir, ahí va a haber o sea, un problema. ni discusión. siquiera el, el, el tema
4: de insistir en el Senado podría inclusive ni siquiera ser válido si es que la lógica es que las reformas tributarias tienen que entrar siempre por su orden. Es decir, Pero fíjate el en el porque ánimo. Porque no está considerado la mixta después, si <ríe> es el problema.
5: Fíjate en el ánimo que había ayer en el Congreso cuando empezó a surgir esta discusión. Quienes planteaban que podía ser por ambos caminos era el gobierno, las Express, y quienes decían que no eran los funcionarios de la Cámara, que los diputados decían, no, yo en esto ya le creo a los funcionarios de la Cámara. Es decir, ya. <ríe> No, paremos,
4: paremos ya. Claro, esto, parece que estos son los que saben. Oye, pero yo quería volver un segundo a la gloria. Eh, pues tú hablaste de negligencia, eh, que el gobierno ha actuado negligentemente. Eh,
5: no lo digo yo. Son, decir, yo, ¿Sí? podría, yo puedo compartir el análisis, pero el análisis que había en lo no, que No, 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 no
4: estoy de acuerdo. Pero en esa, no, no, perdón, tienes toda la razón. Pero desde esa perspectiva, lo que se plantea la negligencia tenía que ver con, para decirlo, viene pronto, la Express contando mal. O la manera en la cual el o el, el, o oh, oh, la manera en la cual el ministro Marcel había manejado la discusión. Eh.
5: Mira, yo creo que, que aquí se mezclaban varias cosas. Uno, eh, se hablaba bastante respecto de eh, cómo el ministro Marcel se había planteado frente a esto y que su mirada en rigor estaba en la negociación en el Senado, Totalmente. entendiendo que en la Cámara esto iba a ser fácil. Dos, si esta es una reforma emblemática del gobierno. ¿Cómo juegas al uh -huh. margen de los votos? Uh -huh. Y dependiste, porque ayer varios señalaban que al final todo esto había sido culpa del ministro Ávila que estaba estresado y que el día anterior había tenido un altercado con una diputada. Yo eso lo encuentro francamente infantil. Y tercero, si tenías como planteaba la Secretaría, que ha defendido el hecho de que ellos contaron bien los votos si tenías problemas para los votos ¿Cómo habían cinco, no sé cuántos, seis, siete ocho ministros en la mañana en la moneda conmemorando una actividad loable, por cierto, eh, eh, no. del Día de la Mujer entre ellos, la misma ministra se expresa y no estaban eh, amarrando votos en el Congreso a puertas de una votación y ya lo último ratio ¿qué pasa con las gestiones de último minuto que se pueden hacer? el gobierno yo no yo creo hay un tema de fragmentación política eso es evidente no, nadie está descubriendo nada señalando aquello eh, pero el gobierno también tiene maneras de incentivar pongámoslo en esos términos votaciones y por último retrasas la votación Sí. No entiendo por qué, no se sé, retrasa una votación que estaba a puerta de... Ahora, lo otro quizá, y veámoslo, yo no lo escuché así, pero ya el tema es, no es que cuentes mal, me parece que quizá podría ser más grave, que ya los parlamentarios derechamente te mientan. Ah, te bueno, mientan, que te digan es, que van a y, votar de una manera y, y derechamente mm, votan de otra. Voy. Y ahí ya hay un problema estructural eh, complicadísimo
4: sí, entiendo, ¿no? entiendo, sí, entiendo que daban por hecho por ejemplo el voto de un par de parlamentarios ex PDG eh, que uno se abstuvo y el otro voto en contra y los daban por hecho pero pero contar con contar con esos votos y darlos por seguro y por lo tanto no conseguir otro es un horrorísimo es
5: que yo no me juego el sueldo de la casa en dos votos inciertos, bueno. es decir esto uno lo puede eh, retrotraer mm. Y por eso era la incredulidad De los partidos eh, Porque yo creo que esto, fíjate Y esa es la, es la gran pregunta que va a haber Más allá de lo que planteaba la Mariana Respecto de ahora, ¿cómo vamos a financiar eh, Parte del programa? Eh, también iba ah, a haber un tema respecto, ¿esto tiene coletazo en el cambio de gabinete que se estaba preparando o no? O
1: sea, ¿pero dónde, decir, yo creo que se cambia si, el libreto de todas maneras si, o sea, un, sí. no, si un problema de gestión, como tú dijiste al principio, bueno, a lo mejor va a ser más profundo no de lo que se pensaba.
5: Bueno, Entonces. y da la impresión de que eh, también se ya o Podría sellar el destino al ministro de Educación, ¿no? A quienes están endosando el hecho de que algunas no, diputadas se es, hubiesen es pobre, eh, y la salido de esa. Hasta el
4: calentamiento global en tu vida. ¿verdad? A esta
5: altura. Oye, a esta pero altura. a propósito, igual de cómo se financia
3: el programa, igual hay que recordar que esta no es la única iniciativa tributaria con cambios de impuestos sí. que el gobierno tiene sobre la mesa, porque también está el Royal Timinero, que se está discutiendo eh, en una iniciativa en paralelo, que no es la misma que se rechazó ayer, que esa está en la Comisión de Hacienda del Senado. Mm y que podría recaudar esa cerca de 0,6% del PIB, bastante menos que, por supuesto, la reforma tributaria en su en, en global, pero, pero también hay otras cosas y el gobierno pronto también debería ingresar el proyecto de impuestos correctivos. Entonces, entre el Royalty Minero y esta otra propuesta, sería un No, 0, y probablemente, Mariana,
5: en, en el tema de que la economía va mejorando y van a haber nuevos ingresos, y también probablemente el, en que el rechazo de una reforma tributaria pudiera hasta incentivar sí. algún tipo de capital que ingrese o algún tipo de inversión. Ah, no. Con esto me estoy haciendo cargo, digo yo, de lo que está planteando el gobierno. El gobierno. ¿Qué le dijo anoche el presidente a los chilenos? Está en jaque el financiamiento de iniciativas mm. como la pensión garantizada universal y su alza, salacuna y otros. Es decir, mm. también hay que hacerse cargo de sus propias palabras, ¿no? Si, mm. si de ahora en adelante la estrategia va a ser endosar a la derecha la responsabilidad de una derrota, una derecha que no tiene mayoría parlamentaria que no tiene el control de la Cámara en la de cámara, Diputados claro. de su mesa directiva me refiero y, y echarle la culpa además, tampoco por una actitud sorpresiva sino que por una actitud que venían señalando derechamente, yo creo que este eh, la derecha el, en febrero ya cambió el tono respecto de cómo se iba a plantear en el año legislativo y esto no es por defender a la derecha por cierto, pero si te dicen que no van a pasar con luz roja mm. yo no entiendo o sea, el incentivo
1: a insistir en duda. ese camino se veía venir y alguien no lo vio venir eh, te pregunto porque me cuentan que en la jornada del martes en la cámara hubo un diputado que pidió que votaran el martes de la noche después el tecado de Ávila sí. con la ministra ¿Es, ¿Es cierto eso? Brito, sí, llegó el
3: video que pidió que, que...
1: que lo votaran eh, el martes de la noche después lo recriminaron y, de y, porque... y entiendo que la cámara dijo que no porque no había acuerdo de comité que esto tenía que votarse el miércoles Sí.
5: que el acuerdo era votarlo el día miércoles, sí, el el día miércoles. hay un tema más complejo ¿Alguien? ¿Alguien? la CEPRES sí. defiende el hecho de que ellos sí señalaron que se venía un escenario complejo la pregunta es, frente a ese escenario que la ministra ...y no, tengo, no tenemos por qué no creer... A ...la versión de las Express señalaba que... ...ellos habían entregado la información... La pregunta es y por qué nadie hizo nada. No. Y a ver hay que ver si cambia también la estrategia de negociación en la reforma.
0: Es que provincial. no había plan
5: B entonces se van bueno, a tener sí. que eh, a me imagino que se van a demorar un par de días en saber qué se hace no no, no hay luces hay, hay que analizar no hay luces no claras respecto no. de cómo esto continúa ¿no? No. No, no era un escenario me posible me en me realidad me, agregar, esa me
4: dejan agregarle un pequeño pelito a la sopa <ríe> Después pero, de pero favor, lo que hemos tirado es ya. el último sí. qué pasaría <ríe> no no pero esto es qué pasaría si hoy día se dispara la bolsa cae el dólar. O sea,
3: ayer fue bien poco lo que sí.
2: se
4: movió la sí. bolsa. Ah, bueno, como un escenario ese tema, que, es que genere no, porque, señales pero porque positiva.
3: Claro, falta,
2: falta sí, digerir. Falta digerir, tema, etcétera, pero por eso, ¿no? no si hoy día es
4: lo que hay que mirar. ¿Qué pasa si los operadores dicen, saben qué fantástico, hay un año más de... Hay, por lo menos un año más de holgura, esto significa que el mercado inmobiliario se va a mover, etcétera, etcétera, y... Yo creo que habría que mirar al mercado, habría que mirar qué opina el mercado. Igual puede ser algo especulativo Bueno, hay que mirar vale, a ver, sí, pero, especulativo, sí, claro. pero, pero sí, estoy de acuerdo sí. claramente
5: no fue la primera apuesta del gobierno sino que de endosar derechamente a la oposición lo que ellos plantearon, una mala decisión
1: Gloria de Mariela Marusiti, Muchas gracias por estar acá Ay,
4: bueno,
1: ya, me quedé como con siete ideas. Igual, bueno, no, muy fuerte. No, no, no. Quédate, acá la Quédate, que es el que Quédate, la que es lo no que es pues, que Antes, eso sí, es de que en José que es lo que es lo que es de es es